0: ¿Qué cosas puedo hacer y qué cosas no? ¿Qué es lo negociable y lo no negociable en mi vida? ¿Qué te pasa? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué te pasa? Nuestro episodio número 4, donde estaremos hablando de las cosas negociables y las no negociables en nuestra vida. Cuando hablamos de negociable se nos viene obviamente la palabra negocios y es cuando nos damos cuenta con qué se puede hacer negocio, con qué no podemos hacer negocio. Y cuando pensamos qué es lo negociable y lo no negociable, obviamente hay cosas que nos marcan como personas que no son negociables porque esa es nuestra identidad, es nuestra esencia. Muchas veces no nos damos cuenta que con actitudes, con ir a ciertos lugares, estamos negociando lo que nosotros somos ¡Reacciona! ¿Qué te pasa? Y en este episodio de nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Nos acompaña Josué Eli. Él es misionero en Alabama. También se graduó en Cristo para las Naciones en Dallas. Y es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás, Josué? ¿Alguna vez te ha pasado algo como que estás... En un ambiente, estás en un lugar y te das cuenta que quizás no es lo tuyo Que, que no tiene que ver con tu relación con Dios
1: Hola, sí, saludos a todos, gracias por, por estar aquí eh, Y Omar, para responder tu pregunta Sí, sí me ha pasado y lastimosamente muchas más veces de lo que me gustaría
0: Quería preguntarte, ¿qué es negociable para ti? ¿Qué es lo que no es negociable? Así lo más, lo más importante y luego vamos a ir tocando algunos temas
1: Claro que sí, Omar. Eh, bueno, para mí lo que no es negociable es, eh, bueno, obviamente mi relación con Jesús, pero va más allá de eso, va, por ejemplo, lo que no era negociable para Jesús, que es el tener eh, una puerta abierta para pecado o para tentación. Lo que para mí no es negociable es cosas que a Dios no le gustan. Eh, y para mí lo que sí se puede negociar es, como dice Pablo, eh, me hice judío para para evangelizar a los judíos, me hice griego para evangelizar a los griegos. entonces yo creo que hay cierta, cierta estrategia inteligente que se puede usar al evangelizar o, o alguien, sabes, ganar a, a la persona al lado tuyo para el Señor, pero eh, hay ciertas líneas que uno se puede dar cuenta que hay en la palabra de Dios cuando la lee.
0: Me parece muy, muy acertado lo que nos cuentas, Josué, poniendo este ejemplo de que hay estrategias, hay herramientas que podemos usar para acercarnos a una persona, pero siempre y cuando tener mucho cuidado ¿no? en lo que es negociable y lo que no es negociable. Coméntanos un poquito qué es esto de dejar la puerta abierta al pecado o hacer malas cosas. ¿Cuándo dejamos esta puerta abierta?
1: Claro que sí. Eh, bueno, pues... Para mí esta puerta abierta se puede también ver de un, no, no sé si, creo que es un proverbio, uh, donde dicen que no hay que dejar un lugar para que el enemigo tenga el pie ahí en la puerta. Entonces puede ser por tu gusto musical, puede ser por tus amistades, puede ser con los... ...shows que ves en la televisión o películas... ...yo, a mí me encanta la música y me encanta ver eh, películas... ...pero hay veces donde siento que hay algo que estoy viendo... ...o algo que estoy escuchando que no me edifica... ...y es donde yo tengo que como que poner la línea y decir... ...ok, yo sé que el escuchar música secular no está mal... ...pero hay ciertas cosas que aparte de que no agradan al señor... ...me están lastimando a mí... ...porque dicen cosas que luego en mi cabeza se siguen entreteniendo, o dicen cosas que en mi espíritu se está entreteniendo y yo ni siquiera me doy cuenta, eh, lo mismo se puede decir de amistades, puedo estar con gente que me cae muy bien y la pasamos chido y nos reímos y todo, pero si a la final del día yo no estoy bendiciéndolos como acercándolos al Señor, o ellos no me están bendiciendo a mí y no me están acercando al Señor, entonces ¿cuál es el punto de nuestra amistad? Porque en la Biblia dice que qué relación tiene la luz con la oscuridad, ¿Qué amistad se puede dar entre la luz y la oscuridad.
0: Exactamente, justo estaba pensando lo no negociable y quizás lo más valioso para nosotros en primer lugar, obviamente es la relación con Dios, nuestra relación con Jesús, pero cuando empezamos a descuidar estas áreas como los ambientes, las amistades, la música, lo que vemos, hasta lo que estamos comiendo, lo que tomamos, estamos negociando esa salvación porque estamos dejando estas puertas abiertas como tú nos contabas, eh, Josué. Cuando tú te diste cuenta de esto, tomaste decisiones radicales, fue un proceso, ¿cómo lo hiciste eso para decir ok, estas puertas no puedo dejarlas abiertas?
1: Bueno Omar, yo he pasado por temporadas y procesos donde dije ok, nunca voy a escuchar música no cristiana y he durado, creo que hasta un año duré así y he tenido temporadas donde todo lo que escuchaba era música no cristiana y yo creo que la final... Eh, para responder a tu pregunta de la mejor manera, eh, yo creo que fue en el momento donde yo supe quién era yo, qué tan perdido estaba y quién era Jesús y qué tanto yo necesitaba de Él, donde como que todo eso empezó a fluir. Cuando yo me di cuenta que, que era un pecador y que necesitaba de un salvador, necesitaba de un abogado que repare mi relación con el Padre, en ese momento fue cuando yo empecé a tomar esas decisiones de, ok, no no quiero eh, escuchar esta música, no quiero ver estas películas, quiero leer tantos libros, y como que empecé a poner eh, ciertos objetivos, que, que no son malos, pero luego con el tiempo me di cuenta que estaba yo intentando acercarme a él por medio de mis acciones, o más allá de eso, estaba intentando agradarle, y me acuerdo como si fuera ayer, que mi mentor en ese tiempo me dijo, Josué, ¿Por qué estás intentando hacer todo esto eh, cuando tú ya agradas al Señor? Porque lo que agrada al Señor de ti no son tus acciones, sino es lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces ahí me di cuenta que no importa cuántas cosas buenas yo pueda hacer, nunca iba a ser suficiente para salvarme, porque al final Dios me salva por Jesús y no por mí. Y no importa cuántas cosas malas haga, porque su gracia me cubre y, y no es sobre mis acciones, obviamente cuando uno es salvo empieza su carácter a madurar y cambiar, pero a lo que voy es, me di cuenta de la libertad que tengo, que él me escogió, pero por Jesús, no, no vio nada hermoso en mí o nada especial en mí, fue por Jesús, entonces al llegar a esa conclusión yo tuve una paz donde de ahí empezó a fluir por amor, ok, Jesús, yo, sabes que esto no es saludable y no lo quiero hacer, no, no porque... Quiero ser mejor persona, sino simplemente no me hace bien. Es como no voy a comer pizza diario porque no me hace bien. Entonces son cosas así que uno tiene que empezar a pensar.
0: Creo que aquí entra el concepto de obedecer por amor y no por temor. Es por ese amor que tenemos, por esa relación tan cercana que tenemos que no vamos a querer algo que nos estorbe. Que nos distancie de esa relación Sino al contrario, tomar decisiones Para ir acercándonos más Tener la mirada bien puesta Y ahí vas quitando todo lo que estorba Quitando lo que pesa también Y tomando estas buenas decisiones En este proceso de ir conociendo De hacer nuestra relación cada vez más íntima ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB Todos los martes Tendremos un nuevo episodio Dentro ya de un ambiente donde tú estudiaste que la mayoría de personas tenía una relación con Dios, ¿cómo darse cuenta que aún así adentro de eso hay relaciones o ambientes que no eran para ti? ¿Te pasó? ¿Cómo pudiste okay. tomar decisiones y sabías que aunque estás quizás en una burbuja, por decirlo así, dentro de la burbuja, también uno tiene que estar muy, muy afinado el oído para tomar buenas decisiones?
1: Claro, claro. Mira, te voy a dividir en dos partes esta respuesta. Eh, yo la primera parte que veía fue que yo quería amar a las personas y quería el, el ¿sabes? El seguir el ejemplo de Jesús hacia los discípulos y el entregarme, el amar sin condición. Y yo creo que eso es bueno porque Jesús nos dijo que hagamos eso, que amamos a nuestro prójimo como a nosotros, más allá que amemos a nuestro prójimo como Él nos ama a nosotros. Entonces, yo creo que hay una manera saludable de incluso las personas que tal vez no son eh, una buena amistad, el tú estar ahí para ellos, el demostrarles el carácter de Jesús, el demostrarles la gracia, pero siempre tienes que tener en mente, y esto es muy importante, que Jesús es quien salva y no tú. Y tú puedes hacer mil cosas buenas por esa persona, pero si Jesús no lo escoge y si Jesús no suaviza su corazón, no importa cuántas cosas buenas vayas a hacer con esa persona, esa persona no se va a hacer salva porque al final tú no salvas a las personas. Y la segunda parte es donde ahí entra la sabiduría y el discernimiento. Había personas donde de la misma manera mi carácter para ellos era de amor, de intentar revelar el carácter de Jesús, el intentar ser un, un, una buena amistad para ellos, pero había ciertas personas donde... Su enfoque no era, no era Jesús, su enfoque tal vez era eh, el, el encontrar a un esposo o esposa, porque eso es ahora muy común en, en universidades cristianas. o El ser eh, pastor de tal iglesia, entonces su enfoque no era el mismo al mío, entonces nosotros no íbamos a estar caminando en el mismo camino. Y ahí es donde tú puedes estar abierto para que esa persona... Eh, tome tu amistad, pero tú no los vas a perseguir o no los vas a presionar, porque de la misma manera Jesús toca la puerta, nosotros abrimos pero Jesús no está ahí siempre dándote y dándote, dándote o sea, no, Él respeta tu decisión, Él respeta tu libre albedrío y ahí es donde tú tienes que discernir y tener la sabiduría y eso se da con leyendo la Biblia se da cuando tú tienes una relación con Dios donde tu oído hacia su voz se hace más definido
0: Sí, una explicación muy, muy buena porque dentro de esta hay diferentes llamados, diferentes estilos de vida, diferentes culturas. Entonces ahí uno va como que mostrándose en amor a todos, pero todos pueden ser amigos, no todos son íntimos. Y eso es algo también que, que hay que tener bien en claro, ¿no? Uno va creciendo y se va dando cuenta de eso. Hablando ahora sí en un tema general a lo largo de tu vida has vivido en diferentes países, ¿cómo amar a las personas que no conocen de, de Dios ¿Cómo amarla sin mezclarse con ellos? ¿Cómo ir y compartir un buen mensaje, pero no mezclarse?
1: Creo que la respuesta para esto es algo muy simple y nosotros lo complicamos demasiado. El, el ejemplo que Jesús nos dio fue Él solo hizo lo que veía al Padre. Él solo hizo las acciones que Él veía que el Padre hacía. Eh, hay eh, un momento en donde Jesús va a la piscina en Betesda y era una piscina donde habían muchos, muchos enfermos y cada una vez al año venía un ángel y tocaba el agua y todos eran sanos. Y él fue a esta piscina y estaba rodeado de enfermos. Imagínate Jesús rodeado de enfermos, pero nada más sanó a uno. Entonces tú te, te pones a pensar, ¿cómo es que Jesús estaba rodeado de enfermos y nada más sanó a uno? Y es porque él fue obediente al Padre, incluso en cosas así. Jesús no hacía lo que le placía, sino Jesús hacía lo que el padre le decía y él era obediente. Entonces, de esa misma manera, para evangelizar o para amar a las personas, siempre tiene que ser por medio de obediencia a Dios. Porque Dios puede que te diga, hey, anda y predícale a esa persona 20 minutos, porque esa persona yo ya suavicé su corazón y está lista. y Ok, pero si tú vas y haces esa misma estrategia con otras 30 personas que Dios no te dijo, su respuesta tal vez puede ser muy diferente porque o sea, Dios no te está guiando. Ahora, Dios te puede decir, hey, anda, y cómprale la comida a esa persona, y puede que tú no digas ni una palabra, pero esa acción puede que quebrante toda esa dureza del corazón de esa persona, y es porque Dios es quien conoce los corazones de las personas, y Dios está trabajando siempre, entonces yo creo que la simple respuesta es, tienes que tener una relación con el Señor tan fuerte, y tu oído tiene que estar tan abierto hacia su voz, que tú conozcas su voz, Él dice que mis ovejas conocen mi voz, cuando tú conoces su voz, vas a saber qué estrategia usar, vas a saber qué palabras decir, vas a saber qué no decir, eh, vas a saber dónde no gastar tus palabras, dónde no gastar saliva. Entonces yo creo que todo viene de la relación con Dios y de cómo nosotros estamos leyendo la palabra de Dios.
0: La relación con Dios tiene que estar tan íntima, tan bien construida, como tú nos decías que tienes que estar claro cuando Dios te manda hacer algo ¿no? y obedecerlo. Y no dejarnos llevar por emociones a veces, sino dejarnos llevar siempre por Dios, que Él nos dé estas estrategias para acercarnos a las personas. Dentro de tu estilo de vida, Josué, como joven todavía, me imagino que hubo muchas cosas que te llamaron la atención, llegar a otro país. ¿Cómo pudiste tomar estas decisiones? Si alguna vez te pasó, si alguna vez te llamó la atención algo que quizás por ahí luego te diste cuenta que no le hacía bien a tu relación con Dios... ¿cómo pudiste tomar la decisión de decir no, no voy por allá o tuviste que pasar algún proceso para hacerlo? Eh, sí, yo
1: creo que yo aprendí eh, con mis errores. Para ser honesto, el, el cometer errores a mí me enseñó que no hacer. Me, eh, la gracia de Dios y la misericordia de Dios se me hizo tan real que por el medio de, de yo tomar decisiones incorrectas o tener amistades que tal vez no eran buenas, ahora quiero ir con Dios para que Él me enseñe lo que sí está bien, entonces fue, pues, fue un proceso como tú dijiste Omar, fue uh, decisiones que yo tomé y gracias a Dios Él luego me perdonó y me guió hacia otras decisiones mejores y sí, yo creo que todo todo fluye de, de donde Él está, porque su nube de gracia está en un lugar y si tú no estás en ese lugar y vas a otro lugar, su nube no va a estar ahí, como, como en el pueblo de Israel. Entonces tú tienes que estar donde está su gracia y donde está su gracia Él te va a dar fuerza para hacer cosas que tú no te imaginas.
0: Es muy importante y te agradezco por compartirnos esto dentro de, de tu relación personal con Dios y de lo que tú has estado viviendo, estas decisiones que has tomado y, y cómo nos inspira a nosotros también a saber que hay cosas que no se pueden negociar y tener bien afinado el oído Josué para terminar algún mensaje a todos los que te están escuchando, existe mucho lo de la presión de grupo, el hecho de pertenecer a una sociedad, la Biblia mismo lo dice, de estar en el mundo, no ser del mundo, y son conflictos no que se vienen en nosotros con la misma familia, con los compañeros, en la profesión, en el trabajo, algún mensaje que nos quieras dar para saber que no debemos negociar nuestra salvación, pero sí mostrar ese amor con acciones, que solo con eso es suficiente para demostrar el amor de Dios, y obviamente Dios nos va a guiar cuando tengamos que acercarnos más.
1: Claro que sí, Omar. Eh, mi mensaje sería que nuestros ojos estén en, en él, que entendamos que la Biblia es un libro sobre Dios y no sobre nosotros, que si nosotros... Ahorita está esta moda de que tú te pones como el héroe de la, de la Biblia, no tú te pones como el David derribando al Goliat, o tú te pones como el Moisés y te pones como el héroe de la historia, cuando en realidad todas esas historias revelan que los hombres son frágiles, que los hombres son pecadores, que no pueden, que David desobedeció, que Moisés desobedeció, que todos y cada uno de los hombres mencionados en la Biblia merecían eh, ir al infierno, merecían pagar con la justicia de Dios, porque Hebreos dice que la paga del pecado es muerte. Pero entonces Jesús y su espíritu es quien daba la gracia, es quien por medio de su ...sacrificio en la cruz... ...nosotros somos hechos salvos... ...y somos redimidos... ...entonces a lo que voy es... ...que nosotros nos enfoquemos en Él... ...que no pongamos nuestra mirada en nosotros... ...o en mis problemas... ...sino que nos enfoquemos en Él... ...que leamos la Biblia con Él... ...como el héroe, como el Espíritu de Dios... ...en una persona liberando a su pueblo... ...y yo creo que cuando empezamos a... ...cambiar nuestra mirada... ...y no la ponemos en nosotros... ...o en el humano... ...sino la ponemos en Dios... ...en glorificar su nombre... Él dice, busca mi reino y todo lo demás se añadirá. Pero yo creo que tenemos que buscar su reino con un corazón sin querer algo más, porque a veces somos como que, ok, Dios, quiero buscar tu reino, pero ok, dame lo que quiero, dame las bendiciones que me prometiste. Y deberíamos buscar su reino, aunque no haya bendiciones. Él es tan bueno que nos bendice y que hay cosas buenas que vienen a través de eso. Pero nuestra relación tiene que ser, ok, Dios, voy a buscarte, no me importa el resto, voy a buscarte porque tú eres suficiente. Y ahí podemos ser como Pablo, que estaba en una prisión, que estaba contento. Podemos ser como los discípulos, que estaban siendo perseguidos, pero estaban con gozo. Todo fluye de, de cómo estamos viendo a Dios, que nuestros ojos y nuestros lentes de ver el mundo y ver a Dios sean siempre enfocados en Él, en Su palabra, en Su plan y en
0: nuestro plan. Muchísimas gracias, Josué, y gracias por todo lo que estás haciendo. También te bendecimos mucho y de seguro te vamos a tener en una siguiente ocasión, en otro episodio. Gracias por todo.
1: Claro que sí, Omar, a ti muchas gracias por la invitación y un saludo a todos.
0: Este fue nuestro cuarto episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hassel y te espero en el siguiente episodio. Recuerda que puedes escucharnos a través de tu plataforma digital favorita y en nuestra página radiohcjb.org. También te invito a que nos sigas en TikTok donde subiremos contenido sobre ¿Qué te pasa? ¡Hasta el siguiente episodio!